0: Počúvate podcast strany Sloboda a Solidarita. Pomaly sa dostávame z pandémie a čoraz hlasnejšie sa ozýva, že by sme potrebovali nielen hasiť, ale aj reštartovať. A práve o takom reštarte a o Ministerstva a hospodárstva sa budem rozprávať so štátnym tajomníkom Janom Oravcom. Také nástroje na ten reštart ekonomiky sme nazvali Kilečko. A porozprávajte, ako to vyzerá s tými úpravami, s tou pomocou pre podnikateľov, zamestnávateľov. A teraz naozaj nehovorme o tom, čo sa im prihodilo za posledné mesiace o odškodňovaní, ale o nejakých takých nástrojoch, ktoré im môžeme ponúknuť, aby sa nadýchli a vydržali nad tou vodou.
1: No, to sú dve veci v zásade. Jedna je samotné, akože to, čo sa vžilo ako kilečko alebo balík opatrení na zníženie administratívnej záťaže. A ten prvý balík my sme prijímali hlavne preto, aby sme umožnili firmám, ktoré boli v ťažkej situácii počas obmedzení v rámci prvej vlny pandémie, aby sme im ľahšie pomohli prežiť. A teraz samozrejme druhý balík, ktorý chystáme, možno tretí balík, ktorý bude po ňom nasledovať a ďalšie opatrenia majú tým firmám pomôcť tom, aby sa vedeli nadýchnúť a aby keď sa všetky obmedzenia skončia, aby sa rýchlejšie dostali do čo najbližšie sa približili tým číslam, ktoré mali pred, pred koronou. A teda jednak, čo sa týka opatrení, ktoré diskutujeme alebo ktoré pripravujeme a ktoré čiastočne už niektoré platia, tak čas z nich môžeme nazvať, že sú opatrenia, ktoré sú úskoj definícii podnikateľského prostredia, čiže týkajú sa samotného legislatívneho rámca pre podnikanie. A tie sú e, dnes v, v tom zozname 469 už konkrétnych podnetov, ktoré sme dostali od podnikateľskej verejnosti. A dnes e, máme už väčšinou naspäť, my sme tieto, podnikateľ, tieto opatrenia rozoslali na jednotlivé ministerstva, požiadali sme ich, nech si ich prejdú. A avizovali sme, že sa ideme s nimi stretnúť, aby sme si tieto veci potom bilaterálne prediskutovali. To sa stalo ešte niekedy vo februári. Odtedy sme z väčšiny ministerstiev už dostali odpovede a následne prebehli aj bilaterálne konzultácie. A nedostali sme odpovede zatiaľ od tých najväčších, ktorých sa týka najväčší počet opatrení, a to je logické, lebo potrebujú najdlhší čas na to, aby si to prešli iné je, ja neviem, ministerstvo kultúry, kde je 5 opatrení a iné je ministerstvo práce. o financí, alebo práce, mm. ktoré majú po 70 a viac opatrení. Takže uh, tieto bilaterálne stretnutia prebiehajú. Uh, ja verím tomu, že uh, v tom tretom čtvrt roku budeme vedieť informovať verejnosť už aj o výsledku tých, uh, tých stretnutí. Je, skutočnosť je taká, že pokiaľ ide sametné opatrenia, tak zhruba 30 sa nám podarilo už aj schváliť z toho zoznamu 469, s tým, že využívame existujúce otvorené zákony, medziresortné pripomienkové konania, kde ministerstva ja majú daňový zákon a my tam prídeme a povieme, že aha, toto máme z balíka nejaký návrh, akceptujete. Čiže takto sa tieto veci už asi 30 z nich podarilo schváliť. Keď som si tak prechádzal, že tie, tie reakcie ministerstiev, tak zatiaľ máme podľa mňa, už bez toho, aby sme tomu museli ich presviečať, pozitívne súhlasy zhruba na taký istý balík, možno o niečo väčší, ako bol už schválený. Čiže Prvý balík bol 115 opatrení a tento druhý balík je už odsúhlasených možno viac ako 115 a na ďalších tých 469 budeme pracovať, čiže ja keď to tak zhrniem, si myslím, že ak pôjdu tie rokovania tak, ako očakávam, že ten druhý balík celkovej by mohlo byť možno v dvojnásobnej výške, než bol, než bol ten prvý. Čiže to je samotný, samotný balík. Ale potom, pochopiteľne, podnikatelia čakajú od nás aj to, že budeme prichádzať s ďalšími opatreniami, ktoré im pomôžu, pomôžu v tom rozbehu. A to je zase tá veľká diskusia o tých samotných opatreniach na protikoronových. Do akej miery ešte pokračovať v opatreniach, ktoré už boli prijaté pri tej prvej vlne. Ja si myslím, že veľmi dobre sa osvačili tie podpory na udržanie zamestnanosti, takzvaný Kurzarbeid. Veľmi dobre sa osvedčil ten náš nástroj a to sú, uh, sú úvery, ktoré boli uh, schválené teda so štátnou zárukou a aj so zníženými úrokmi, uh, ktorých už dneska bolo poskytnutých zhruba 900 miliónov, čiže tam tá pomoc bola najväčšia. No a potom sú tu tie konkrétne opatrenia, ktoré pomáhali jednotlivým sektorom, či už to boli gastro a cestovný ruch v prípade dopravy, alebo to boli nájmy v prípade Ministerstva hospodárstva. Takže my teraz sme v tej zaujímavej fáze a ja som sa vrátil minulý týždeň z Bruselu, kde sme mali presne tú debatu členských krajín Európskej únie na tému, ako rýchlo ukončovať tie pomoci a ako rýchlo sa teda vrátiť k nejakému normálu a ako rýchlo dávať do platnosti nejaké opatrenia, ktoré by pomohli tomu rozbehu ekonomiky. No a my máme teda pripravené tie opatrenia na rozbeh ekonomiky a tie všetky sú zapísané v... 580 stranách plánu obnovy, že tam mm-hmm. je to kolektívne dielo, ktoré bolo urobené a v rámci neho samozrejme sú jednak investície a zároveň aj reformy, ktoré by mali pomôcť podnikateľom znovu k tomu istému, čo sme hovorili, že tak zvýšeniu produktivity a konkurencieschopnosti.
0: Viem si predstaviť, že ministerstva reagujú na tie podnety celkom priaznivo, pretože prichádzajú z praxe. A skôr ma zaujíma, akým jazykom sa mi komunikujú tí podnikatelia a zamestnávateľia. Či sú takí ubolení, alebo či sú takí, že odhodlaní znovu sa rozbehnúť a či sú vecní, či možno niečo vyčítajú.
1: Je to, o, závisí to od toho, že v akej oblasti tí ľudia podnikajú. Ja vnímam výrazne kritickejšie ohlasy e, z tých najpostihnutejších sektorov, Čiže keď má niekto reštauráciu alebo má hotel, tak tí ľudia um, cítia všetko, čo sme robili a ten výpočet, ja si myslím, že keď sa na to pozriete, sú to veci väčšinou veci, ktoré robili aj iné krajiny. Diskusia môže byť o rýchlosti, že to mohlo byť rýchlejšie, mohlo tam ísť viac peňazí a podobne. Ale teda tá kritika s radou tých najpostihnutejších odvetví, čo v zásade sú služby. Hej? ale... Pokiaľ hovoríme s predstaviteľmi priemyslu napríklad, tak tam našťastie sa podarilo firmám a aj štátom dosiahnuť to, že tie pôvodné reštrikcie, zavreté hranice a ľudia na doma, tak podarilo sa naučiť vlastne mať reštrikcie, ale zároveň výrobu nechať fungovať a zároveň nechať fungovať aj prechod tovarov cez hranice. Čiže toto sa ako tak podarilo. A aj na výsledkoch vlastne za minulý rok vidno, že veľký prepad služieb, ale oveľa menší prepad priemyslu a teda tých výrobných, výrobných odvetví. Nemôžem povedať, že tí by nás akože úplne chválili, ale teda vnímam to, že tá miera kritiky je oveľa nižšia než v prípade tých ľudí, ktorí sú z oblasti služieb.
0: Viem si predstaviť, že tie typy, ktoré prichádzajú práve z toho sveta zamestnávateľov, podnikateľov, sú možno úplne niektoré celkom konkrétne. Čiže vy musíte sa často pozrieť tak zo strechy na to, aby ste to vedeli možno zo všeobecniť, ale ako to bude... A budú mať tí ľudia, ktorí vám teraz píšu naozaj pocit, že áno, toto som navrhol ja, toto upa- opatrenie na toto nadväzuje, toto naozaj mňa aj konkrétne pomôže? Bude to no, tak?
1: No, ja to skôr vnímam tak, že sú niektoré veci, ktoré my navrhujeme, ale potrebujú samozrejme byť schválené na vláde a keď to nenájde vlastne oporu, alebo to neschvalí to vláda tak potom e, chápem aj ľudí, ktorí to vidia, že si povedia, no dobre, tak ja neviem, to, to mi nepomôže, keď mi ty tu budeš hovoriť, že čo všetko si navrhol, ale e, v zásade to neprešlo. A tá debata, ktorá sa vedie teraz tak intenzívnejšie v posledných týždňoch, je pochopiteľne tá debata o tom oškodňovacom zákone, mm. no, tak Um,
0: to je dobrá správa, darmo, že nezomrel celkom. Áno,
1: že dármo my teda sme to intenzívne navrhovali, aj sme pripravili návrh, ale podnikateľ vníma to, že zákon v konečnom dôsledku zatiaľ schválený nebol a teda nemôže chváliť, kritizovať jedných za to, že to neviem, zastavili a chváliť druhých, že to navrhli, lebo samotná návrh mu nepomôže. Hej. A to si myslím, že je ako náš dlh z toho predchádzajúceho obdobia, že my tu máme, tak ako sme povedali, z hľadiska pomoci, dobre nastavený Kurzarbeit, že keď príde problém, tak pomôže tomu podnikateľovi s tými nákladmi na zamestnanca. Ano? Máme tu dobre nastavený ten systém úverov, uhum. že keď budeme potrebovať, tak si vie požičať za výhodných podmienok. A to, čo ako tretie nám tu chýba, to je ten univerzálny odškodňovací zákon, ktorý sme teda navrhovali, ale... Zopakujem to, čo hovorím stále, pri rokovaniach s ministerstvom financí sme prišli do bodu, kedy ministerstvo financií povedalo, že ak to má byť univerzálne, tak potom nemôže sa to týkať len niekoľkých firiem, alebo niekoľkých tisíc, alebo desať tisíc. Na Slovensku máme 600 tisíc firiem. A kto je schopný doručiť pomoc niekoľko stovkám tisíc firm na Slovensku? No jedine uh, sieť daňových úradov. Čiže daňové úrady sú na ministerstve financií, Čiže ministerstvo financí si povedalo no tak keď to má ísť cez nás my ste to navrhli, ale ak to má byť cez nás, tak my si Myslím, to teraz už zoberieme, si to osvojíme a my to pripravíme. No a v takomto stave to už je bohužiaľ týždne.
0: Tak držme palce, nič iné nám neostáva. Ďakujem veľmi pekne.
1: Ja ďakujem. Príjemný deň.